0: 一语未了，他姑娘果然拄了拐走来。英儿、春燕等忙让座。那婆子见采了许多嫩柳，又见藕冠等都采了许多鲜花，心内便不受用。看着婴儿边，又不好说什么，便说春燕道：“我叫你来照看照看，你就摊住玩不去了。倘或叫起来。”你又说我使你了，拿我做隐身符儿，你来乐。春燕道：“你老又使我又怕，这回子反说我，难道把我劈做八瓣子不成？”英儿笑道：“姑妈，你别信小燕的话，这都是她摘下来的，凡我给她编，我撵她，她不去。”春燕笑道：“你可少玩儿，你只顾玩儿。”老人家就认真了。春燕不是在提醒婴儿他们不要摘这些东西，因为她的姑妈和她妈妈会来，呃，说他们嘛。婴儿就说别人摘都不行，但是我就可以摘。话还没说完啊，她姑娘就拄了拐杖过来。这个姑娘就是姑妈的意思。其实“姑娘”这个词还蛮有意思的，因为它在不同的语境里面或者不同的方言里面有很多完全不一样的意思。比如说，一般我们说普遍认知。称某人美为姑娘，现在这个词算是比较怀旧了吧？可能反正现在在城市里面很少有人看到年轻的女孩子叫她姑娘了，一般就是指未嫁的年轻的妇女叫做姑娘。有些时候看到这个小孩子还会叫她一声小姑娘，呃，然后有一些语言里面呢，生了个女儿也叫姑娘，说女儿就说你姑娘怎么怎么样，是说你女儿。这里的姑娘呢是姑母的意思，然后还有。旧、就、时、是、啊，以前那个年代啊，曾经称过称妓女为姑娘，嗯，就像有一些词可能当时没有那个意思，讲着讲着就有那个意思。就像我们以前有这个叫小姐这个词，现在再叫人家小姐，常常被人误认为是在羞辱人了。还有丈夫的妹妹啊，叫小姑子也会叫姑娘，所以一个姑娘有很多意思。但这这里呢，春燕正在说她姑妈的事情，其实不是姑妈了，是姨妈。但是呃，就这里就是说她姑娘走过来，反正就是妈妈的亲戚嘛。婴儿和春燕啊，因为春燕的姨妈她是很有地位的，就是年纪比较大嘛，所以就让她做那个婆子啊。看到婴儿摘了那么多嫩嫩的柳枝啊，然后又看到偶官他们摘了花，她心里就很不高兴了。因为前面春燕不是说嘛，他们得了这一片地啊，好像比得了永远的基业还重要呢。所以永远基业被人践踏了一点，她当然很不高兴了。然后她看到婴儿边呢，又不好意思说什么，为什么呀？英儿是薛宝钗的丫鬟啊，首先，薛宝钗这在这个园子里面是一个主人，同样她是个客人，所以她是比很多人都很尊，都更加尊贵的，所以他是主人辈的客人，对吗？那主人辈的客人的丫鬟在这摘东西，他也不好意思在这里跟婴儿使眼色，或者给他脸色看，所以他就敢说春燕，因为春燕是他的这个嗯姐姐的女儿，等于是他的这个侄女嘛，就骂春燕说：“我叫你来看啊，你怎么？”你怎么贪着玩就不去看那个园子了？如果叫起来啊，你又说是我使你，又说我来叫你做事情的，但是我叫你做事情，你什么都不做，你就拿我做隐身符啊，你就是呃拿我当个借口，然后在这里偷懒呢。说你来乐，春燕就说啊，您老又使我。春燕不是一个呃会受吃闷亏的人，所以她这个姨妈说她呢，她就反驳，她说你要用我又害怕，这会儿又要说我。难道要把我劈成八瓣子不成吗？英儿在这里啊，就打趣，就跟这个他的姨妈说啊：“姨妈，你不要听春燕的，其实这些东西都是春燕她摘的，她摘下来呢，叫我帮她编，我赶她，她还赶不走呢。其实这都是英儿和藕关摘的，对吗？她在这里故意说是春燕摘的，其实是开玩笑的，并不是说真的要拿春燕出来顶罪啊。呃，不像，不是说像这个薛宝钗当时在滴翠亭突然呃。”在扑蝴蝶，扑着扑着，听到小红他们在那儿说话，然后嫁祸给林黛玉。她没有，不是这样想的，是主要是开个玩笑。春燕就说啊，你少玩，如果你只顾着玩啊，老人家就认真了。你常常跟长辈啊，不能开这个年轻人之间很容互相开的玩笑，因为老年人是容易当真的，或者说年纪大了，可能有些时候这个幽默的细胞会稍微死掉一些，就嗯、呃，对对于很多人很多事情可能就会比较较真一点。那婆子本是鱼丸之辈，皆知年近婚貌，唯利是命，一概情面不管。正心疼肝断，无计可施，听英儿如此说，便倚老卖老，拿起主张来向春燕春燕身上击了几下，骂道：“小蹄子，我说着你，你还和我犟嘴呢！你妈恨得牙根痒痒。”要撕你的肉吃呢！你来，你还来和我犟梆子似的！打得春燕又愧又急，哭道：“英儿姐姐玩话，你老就认真打我。我妈为什么恨我？我又没烧糊了洗脸水，有什么不是？”英儿本是玩话，忽见婆子认真动了气，忙上去拉住，笑道：“我才是玩话。”你老人家打他，我岂不愧？那婆子道：“姑娘，你别管我们的事，难道为姑娘在这里，不许我管孩子不成？”英儿听见这般蠢话，便赌气红了脸，撒了手，冷笑道：“你老人家要管，哪一刻管不得？偏我说了一句完话就管他了，我看你老管去。”说着，便坐下。人编柳篮子，这个婆子啊，本来就是个鱼丸之辈，本来就没有什么幽默细胞，是个又愚蠢又顽固的人。再加上呢，她年近昏耄，这个耄字啊，就是一个眼睛的目字旁，加上一个毛发的毛，其实就是头脑糊涂、不明事理的意思。年纪大了，有点老糊涂了。然后唯利是命，唯利是图嘛，就觉得这个利益好像就跟他的命一样重要，什么情面都不管。他正在心疼肝断，你看，怪不得的春燕说啊，他们得了一块土地，像得了永远基业一样。不过就是被摘了几个柳条和一点花嘛，他疼的心疼肝断，肝肠寸断了都，无计可施，又不能骂婴儿。听到婴儿说开这个玩笑，说是春燕叫他编的，他就倚老卖老啊，拿了他的拐杖在春燕身上打了几下，就骂春燕说小蹄子。我说你，你还敢跟我犟嘴呢？说你妈恨的牙根痒痒的，还要撕你的肉吃呢，讲起来好像还蛮狠的。你还跟我犟梆子似的，你跟我在这犟什么犟啊？打的春燕啊，又愧又急，他当着外人同龄的女孩子的面打他，这个青少年一般都是，还有女孩子也都是最要面子的时候，对吗？所以常常被人在当众之下，大大庭广众之下打了，就很羞愧又着急，因为她真的没有什么错嘛。明显的这个婆子是，呃，在她身上出气，其实骂气的是这个黄金英。她就哭着，她说是英儿姐姐开玩笑的，你就这么认真打我，我妈有什么好恨我的？我又没烧糊了洗脸水，你看水这个东西烧到沸点就沸腾了嘛，就不水是不可能烧糊的。说我又做什么错事了？有什么不对的？婴儿本来是开玩笑的，他看到这个婆子认真的生气了，他还没觉得这个婆子是在针对他呢，他赶快上去拉着，然后就笑着说：“啊，我刚刚是玩笑话，您老人家打他，我不就羞愧了吗？”那个婆子啊，因为本来就是生婴儿的气嘛，所以对婴儿也没有什么好话说，说你不要管我们的事，难道因为姑娘在这儿不准我管孩子不成？难道你在这儿我就不能管自己家的孩子了吗？是他的侄女吗？婴儿听见这个蠢话，因为前面说了很多次了，你不能在主人家的地方管自己的孩子，在主人的面前已经没有什么亲情，因为你们都是卖到主人家的，都是属于主人的嘛，只有主人能管仆人，或者等级高的丫鬟能管等级低的丫鬟，没有什么妈妈管女儿的，在这个主人的院子里面。所以婴儿听到这个蠢话就赌气红了脸，撒了手，冷笑着，已经婴儿也生气了，说你老人家要管啊，什么时候不能管？偏偏我说了一句玩笑话，你就要管他，那你这明显是冲着我来的嘛？说我看您老管去，说着呢就坐下，还是边柳篮子就不走。偏又有春燕的娘出来找他，喊道：“你不来舀水，在那里做什么呢？”那婆子便接声道：“你来瞧瞧，你的女儿连我也不服了，在那里排训我呢。”那婆子一面走过来说。姑奶奶又怎么了？我们丫头眼里没娘罢了，您连,连姑妈也没了不成？英儿见他娘来了，只得又说缘故。他姑娘哪里容人说话，便将石上的花柳与他娘瞧道：“你瞧瞧，你女儿这么大孩子玩的，她先领着人糟蹋我，我怎么说人？”偏偏呢、啊，这个时候春燕的娘又出来了，这两个跟两个戏子大吵大闹，肯定就不是省事的两个婆子聚到一起了。她就喊春燕，她是叫春燕出来舀水的，说你不来舀水，你在那儿干嘛呀？然后她的这个呃姑娘，有可能是前面说是她的姐妹，有可能是她的妯娌啊。既然一直要说姑妈的话，总之就是她的亲戚，就接着声音，接着这个婆子的声音说啊，你看你过来，赶快过来看看啊。你的女儿连我也不服了，还在这排宣我呢，还在这说我的坏话排挤我呢。婴儿的娘就走过来说：“姑奶奶又怎么了？我们这个丫头眼里没娘罢了。”这个话已经说的挺重了，是她这个人眼里没有妈妈就算了，现在连姑妈也没了吗？婴儿看见她娘来了呢，就看到春燕的娘来了之后，只好就又跟这个春燕的娘说话，说了原因，就是说，嗯、呃，前面为什么事情这个婆子在打婴儿，婴儿为什么哭，然后。她姑娘哪里容人说话？这个婴儿的姑妈呃，啊、不是婴儿，就是春燕的姑妈，哪里容人解释？啊？就指着石头上面的这些花和柳枝，就跟这个英春燕的娘说啊：“说你看一看，你女儿这么大孩子玩这些东西，她先领着人糟蹋我，我怎么说她呀？”那个婆子春燕自己的妈妈肯定也是把这片田地看得很重的，所以她看到这个春燕的姑妈心疼，她肯定也是心疼的，因为这都是他们。共有个财产嘛，他娘也正为方官之气未平，又恨春燕不碎他的心，便走上来打耳瓜子，骂道：“小娼妇，你能上去了几年？你也跟那起轻狂浪小妇学，怎么就管不得你们了？干的我管不得，你是我逼里掉出来的，难道也不敢管你不成？”即使你们这起蹄子到得去的地方，我到不去，我就该你就该死在那里伺候。又跑出来浪汉，一面又抓起柳条子来，直送到他脸上，问道：“这叫做什么？这编的是你娘的逼。”英儿忙道：“那是我们编的，你老别指桑骂槐。”那婆子深妒忌晴雯、袭人、晴雯一干人。已知凡房中大些的丫鬟，都比他们有些体统权势。凡见了这一干人，心中又畏又让，未免又气又恨，亦且迁怒于众。复又看见了偶官，又是他令姐的冤家，四处凑成一股怒气。春燕的娘呢，因为跟方官洗头的这件事情吵架，不是被方官和。宝玉赌了一通嘛，又是帮宝玉吹汤的事情，丢了很多面子。他又恨春燕啊，不碎他的心，因为他先让春燕帮他洗头，呃，先让春燕洗完头，再把水给芳关系。春燕不愿意嘛，所以他又气自己的女儿，走上来呢就扇这个春燕的嘴巴。其实打人嘴巴是很羞辱人的事情，他就骂春燕，骂得很难听，又是用这些很脏的东西骂。其实这些婆子骂人都是没有什么逻辑的，就是就是骂你是个妓女嘛。就说你这个小娼妇，你才上去了几年啊？你才当了这个宝玉的丫鬟几年，也跟那起轻狂浪小妇学，我怎么不能管啊？你看这里指桑骂槐的说干的我管不了，这个我管不了方官干女儿我管不了，你是我逼里掉出来的，这个听的很难听了。但是就是说你是我亲生的女儿，难道我也不能管你吗？既然啊是你们这起蹄子到的地方我到不去，他他明显是在牵连，就是他前面吹汤的事情。嗯，受到的羞辱他一直都记着。说既然你们去的地方我去不了，你怎么你就应该死在那里伺候，又跑出来浪汉，又跑出来这个找男人啊，去在，总之就是骂他骂很难听的，骂他作风不好的这个问题。然后呢，又抓着柳条一直送到春燕的脸上，这明显就是指桑骂槐了。说这个叫什么编的是什么，就是反正又是讲脏话了。英儿就赶快说啊，那是我们编的，你老不要指桑骂槐。这个婆子呢，她本身就很嫉妒袭人和晴雯这些人。她之前忙赶着跑就要表现吹汤，被羞辱一顿赶出来嘛，她就很嫉妒这些人。那英儿就是跟袭人、晴雯他们一样等级的，因为她是薛宝钗、薛宝钗身边的大丫鬟，所以她知道这些丫鬟们啊都比他们有体统、权势。看到他们啊，心里又畏又让，又害怕，又要避让着他们，但是呢又气又恨，因为她前面觉得羞被羞辱了嘛，而且她又迁怒于众。再看到了藕官，藕官是前面跟他的这个姐姐，你看现在又又说又说是姐姐了，就是另外那个婆子，藕官的干妈跟他吵架没唠到好的，四处啊凑成一股怒气。那春燕啼哭着往怡红院去了，他娘又恐问他为何哭，怕他又说出自己打他，又要受晴雯等之气，不免着起急来，又忙喊道：“你回来。”我告诉你，再去。春夜哪里肯回来，急得他娘跑了去，又拉他。他回头看见，便也往前飞跑。他娘只顾赶他，不妨脚下被青苔滑倒，引得英儿三个人反都笑了。英儿便赌气，将花柳皆置于河中，自回房去。这个这里把个婆子心疼的只念佛。又骂道：“促狭小蹄子，糟蹋了花雷也是要打的。”自己且掐花与各房送去，不提。春燕被他妈妈打了一顿，又骂了一顿啊，哭着往怡红院跑过去了，很委屈。他妈妈呢，又害怕他到了怡红院，贾宝玉问他为什么要哭，又怕春燕去跟贾宝玉告状，又要到时候被晴雯他们骂一顿，因为这个前面麝月不是骂他骂的挺难听的吗？所以又着急来，就喊着春燕说你：“你你先回来，我跟你讲点话，你再过去。”其实就是要转移一下注意力嘛。但是春燕哪里肯回来呢？她着急的，她这个急的，她妈妈又跑着又去拉她，要把她拉回来。然后春燕一回头看到她妈在追，她就往前飞跑。这个年纪大的人怎么能跑得过小姑娘呢？她妈只顾赶赶着她，但是脚下有这个青苔，青苔不是很滑吗？就被滑倒了。婴儿他们三个人反都笑了，因为前面在跟他们置气，看到他妈妈那么春燕的妈妈这么狼狈的样子就很好笑。笑完呢，婴儿就赌气，把他要编的这个柳条和花啊都扔到河里面去了，自己回房了。那个婆子就心疼的一直念佛，在背后就骂婴儿，因为他不敢再当着婴儿的面骂他，说你这个促狭的小蹄子，啊，糟蹋了花，你要被雷打死。然后自己呢就掐花去各房送去了。他来是有任务的，是要来掐花去各房送份例的。这段插曲呢，就是在说这个柳叶主编春英之乍燕了。这个英就是婴儿，燕就是春燕，两个婴儿和春燕啊都被这个婆子们羞辱了一通，然后也跟婆子们吵了一架。却说春燕一直跑入院中，顶头遇见袭人往黛玉处去问安，春燕便一把抱住袭人，说。姑娘救我！我娘又打我呢。袭人见她娘来了，不免生气，便说道：“三日两头打了干的，打轻的，还是卖弄女女儿多，还是认真不知王法？”这婆子来了几日，见袭人不言不语，是好性的，便说道：“姑娘你不知道，别管我们闲事，都是你们纵的，这会子还管什么？”说着，便又赶着打。袭人气得转身进来，见麝月正在海棠下晾手巾，听得如此喊闹，便说：“姐姐别管，看他怎样。”一面使眼色与春燕。春燕会意，便直奔了宝玉去。众人都笑道：“这可是没有的事，都闹出来了。”麝月向婆子道。你再略煞一煞气儿，难道这些人的脸面和你讨一个情还讨不下来不成？春燕一直跑，一直跑啊，跑到这个怡红院里面，就看到袭人要去找黛玉问安，春燕就一把抱着袭人，很委屈，说：“姑娘救我，我妈又要打我了。”袭人看见她娘来了，就不免又生气了，因为她娘才闹出来一个跟方官洗头的事情，就说三天两头啊，打完干女儿打亲女儿。你是在跟别人卖弄你女儿多，还是你认真的不知王法，不知道这个院子里的规矩，不由不得你来教训女儿的？但这个婆子呢，还真的有点不知王法。她平常看到袭人啊，平不怎么说话，性格很好，就有点蹬鼻子上脸了，有点不知道自己几两重了，就开始跟袭人顶起嘴来了，说姑娘你不知道啊，你不要管我们的闲事，这些事情都是你们纵的，还怪她，说是你们纵坏了这个春宴，这会儿你还过来管什么东西？然后呢，又赶着要打身春燕。袭人这个人呢，她虽然生气，但是她说不出狠话来，她气的就转身回屋子里面。看到麝月啊，正在海棠花下面晾手巾，听到外面这么喊闹呢，麝月就跟袭人说：“姐姐别管，看她怎么样。”一边呢就跟春燕使眼色，春燕就读懂了这个麝月的眼色是什么意思，就一直往宝玉那里跑了。大家都笑着准备要看热闹了，然后麝月呢就跟这个婆子说。你再略煞一煞气儿，你不要这么这个心高气傲的这么生气了。难道我这些人的脸面跟你讨一个情还讨不下来吗？你还追着你女儿打，都叫你不要打了。我们这么有脸的人跟你讨个人情还讨不到吗？那婆子见她女儿奔到宝玉身边去，又见宝玉拉着春燕的手说：“别怕，有我呢。”春燕又一行哭，又一行说，把方才婴儿等事都说出来。宝玉越发急起来，说：“你只在这里闹也罢了，怎么连亲戚也都得罪起来？”麝月又向婆子及众人道：“怨不得这嫂子说我们管不着他们的事，我们虽无知错管了，如今请出一个管得着的人来管一管，嫂子就心服口服，也知道规矩了。”便回头叫小丫头子去把平儿给我们叫来。平儿不得闲，就把林大娘叫来。那小丫头应了就走。众媳妇上来笑说：“嫂子，快求姑娘们叫回那孩子吧，平姑娘来了可就不好了。”那婆子说道：“凭你那个平姑娘来，也平个理。没有娘管女儿，大家管着娘的。”众人笑道：“你当是哪个平姑娘？”是二奶奶屋里的平姑娘，她有情呢，说你两句，她一翻脸，嫂子你吃不了兜着走。那个婆子看到她的女儿往宝玉那边跑了，然后又看到宝玉啊拉着春燕的手，宝玉是最愿意护着这些女孩的了，说不要怕，有我呢。春燕一面哭一面说啊，把刚刚怎么跟他们怎么在婴儿面前打春燕的事情都说了出来，宝玉就越来着急了，说你们在这闹就罢了。怎么连亲戚都得罪了？因为英儿是薛宝钗的丫鬟嘛。前面就说嘛，大观园的主人不在，这些仆人啊都有点无法无天起来了。所以宝玉说：“你们在这闹闹就算了，怎么连亲戚也得罪了呢？”麝月又跟这个婆子和众人说：“啊，怪不得这个嫂子，她说这个嫂子就是春燕的妈妈，说我们管不了他们的事，我们就算不懂道理，管错了。”不如我们现在就请一个管得着的来管一管，这样你就心服口服了。因为世月也是看这个婆子不爽，也不是一天两天了，所以他要请谁呢？就叫小丫头去把平儿叫过来。因为平儿是王熙凤身边的贴身丫鬟，王熙凤是贾府这个内宅事务的权利的中心，所以平儿就相当于是一个师爷这样的角色嘛。所以平儿是有权利管的。说如果平儿没空呢，就把林大娘叫过来，林之孝的这个夫人。所以林之孝也是贾府比较有头有脸的管家，他的夫人在这个仆人辈里面也是比较有身份的，所以要找两个有身份的来压一压他。那个小丫头就走，其他的那些媳妇儿呢就来劝春燕的妈妈说：“嫂子啊，你赶快求那些姑娘把那个传话的孩子叫回来吧，要是平姑娘来了就不好了。”这个婆子这个时候还是嘴硬啊，说：“管你什么平姑娘呢？她要来的话，她也来评评理，哪有娘管女儿，大家管着娘的呢？”我自己亲女儿，我要管她，大家还能说我不能管吗？很多，嗯、呃，我们那个年代家长还有这种错误的意识，就是认为不认为这个孩子是一个独立的人格，所以认为自己可以，因为是自己生出来的，是所谓身上掉下来的一块肉，就可以随便的打骂他们，甚至是在公众场合里面。所以很多人的想法其实跟这个春燕的娘是一样的，说我管女儿，你们还能管着我吗？大家就笑着说啊，你当时哪个平姑娘呀？是二奶奶王熙凤那里的平姑娘。他要是顾念着情分呢，就说你两句；他要是翻脸啊，嫂子你吃不了兜着走。他这个，因为他的权力是比较大的。说话之间，只见小丫头子回来说：“平姑娘正有事，问我做什么，我告诉了她。她说有这样事，前撵她出去，告诉了林大娘，在角门外打她四十板子就是了。”那婆子听如此说。自不舍得出去，便又泪流满面，央告袭人等说：“好容易我进来了，况且我是寡妇，家里没人，正好一心无挂的在里头服侍姑娘们，姑娘们也便宜。我家里也省些嚼过，我这一去，又要去自己生火过活，将来不免又没了过活。”在说话的时候呢，那个小丫头已经回来回话了，说平姑娘平儿正有事情。她问我要干嘛，我就告诉她，她听了事情说呢，有这种事，就把这个婆子撵出去，告诉林大娘在角门外面，在门口啊打她四十板子就是了，就把他打一顿赶出去。那春燕的娘一听到这些话，立马就软下来了，她又开始卖惨了，说她肯定舍不得出去啊，因为家父有这么多好吃的好用的，还有钱拿。就泪流满面，也不知道这个眼泪是真情的成分多，还是演的成分多。就求袭人说：“好容易我进来了，而且我是寡妇，丈夫又死了，你就可怜可怜我，是个无依无靠的人嘛。正好我就一心无挂的，我就不用顾念丈夫了，我就在里面园子里面服侍姑娘们，姑娘们也便宜，你们也方便一些。我的家里呢也省些嚼过，也能省下一点钱，日子能过得去。你现在要赶我走啊，我要自己去生活过活了。”将来不免又没了过活，就是你们把我赶走啊，我就会活不下去的。袭人见他如此，早又心软了，便说：“你既要在这里，又不守规矩，又不听说，又乱打人，哪里弄你这个不小事的来？天天斗口，也叫人笑话，没了体统。”秦文道：“理他呢，打发去了是正经，谁和他去对嘴对舌的？”那婆子又央众人道：“我虽错了，姑娘们吩咐了我以后改过，姑娘们那不是行好积德。”一面又央春燕道：“原是我为打你起的，究竟没打成你，我如今反受了罪，你也替我说说。”宝玉见如此可怜，只得留下，吩咐他不可再闹。那婆子走来，一一的谢过了下去。所以我们说，可怜之人必有可恨之处。这个婆子在这里看上去很可怜，要要把她赶走，她可能活都活不下去了。但是她前面的所作所为啊，又让人觉得很可恨。袭人看到这么可可怜呢，已经又心软了，然后就说呢。就开始教育他，说你既然要留在这儿啊，你又不守规矩，我们说你，你又不听，又在这里乱打人，打完了干女儿打亲女儿，对吧？到哪里弄你你这个不懂事的人来，天天斗口，跟人家有这个口舌之争啊，叫人笑话也失了体统。那秦文呢，就就不是像袭人这样这么容易心软的。他说管他什么呢，把他打发出去是正经，谁和他对嘴对舌的，还跟他说来说这么多话。那个婆子呢，又央求众人说：“我虽然错了，但是姑娘们吩咐了，我以后改就是了。姑娘们把我留下来，不是也行好积德吗？”一面说啊，就一面又央求春燕说：“本来这些事情都是因为我要打你而起的，最后我也没打成你，我反而受了罪，你也替我说一说。其实这是一个歪理啊，就是我本来要打你的，结果我最最终也是没打成你嘛，我现在反而也要受到惩罚了，你要替我求求情。”我要是春燕啊，就不要说母女这层了，那母女就是另外一件一方面的事情了。有人要欺负我没欺负成，受了惩罚，结果我还要帮他求情，这是什么道理啊？就因为你没有欺负我成，然后我就欠了你什么情吗？难道你要欺负我成了以后才能这个，我们俩才算是两不相两相抵消嘛，对吧？这是一个嗯、呃、强盗逻辑啊。但是妈妈跟自己的女儿说理，女儿怎么有什么道理好讲呢？就是就只能只能帮妈妈说情了吧。那宝玉呢？又看到这个婆子很可怜，就只好把她留下来，叫她以后不要再闹了。这个闹剧呢，就暂时平息了。这个婆子就一个一个的谢了，就下去了。只见平儿走来，问系何事？袭人等忙说：“已完了，不必再提。”平儿笑道：“得饶人处且饶人，得省事将就省些事也罢了。能去了几日？”只听各处大小人都做起反来了，一处不了又一处，叫我不知管哪一处的是好。袭人笑道：“我只说我们这里反了，原来还有几处。”平儿笑道：“这算什么？正和甄大奶奶算呢。这三四日的功夫，一共大小出来了八九件了。你这里是极小的，算不起数而来，还有大的可气可笑之事。”不知袭人问他果系何事，且听下回分解。过了一会儿，平儿来了，就开始问袭人，因为他刚刚没有时没有时间嘛，就说到底发生什么事情了。袭人就想说，就得饶人处且饶人，他就说这件事情不要再提了，就说已经结束了，就不要再说了。平儿就说啊，你果然是得饶人处且饶人啊，就是不要再一一概的这个追根究底，一定要把他赶走，对吗？能省事就省些事罢了。说才这些主人啊，才走了几天啊？贾母啊，这些人才走了几天？各处大小人啊都做起反来了，这些人都开始造起反来了。一处还没反做完啊，又有另外一处，我都不知道该管哪里。因为这会儿王熙凤又生病了嘛，所以很多事情都落在平儿肩上面。那平儿她管不过来，袭人就说啊，我只知道我们这里出事了，原来还有别的事情啊。平儿说啊，这已经算是小事了。我正在跟甄大奶奶算呢，刚刚跟尤氏算了算，这三四天啊，一共大大小小的乱七八糟的事情出了八九件了。你这一件事算是极小的，数都不能数上来，还有很大的，又让人生气让人好笑的事情。袭人就问他是什么事，且听下回分解。后面这半段啊，就是降云轩里赵将飞符了。那接下来平儿又处理了什么大的事情呢？其实六十回在。《红楼梦》的情节里面算是比较高潮的一回，尤其是在讲仆人之间的纠纷里面啊。那所以这五十九回啊，可以算是《红楼梦》里面篇幅最短最短的了，就讲了这么一件事情。因为其实它要引出来啊，后面更大的平儿在后面处理的别的事情，就是茉莉粉跟蔷薇消、玫瑰露跟茯苓霜的事情。那我们就下一回再说了。